0: Vater, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gegenwart und dass du uns willkommen heißt in deinem Haus, dass Räume da für uns sind, wo wir uns ausbreiten können und die zu uns gehören. Ich danke, dass wir versöhnt leben dürfen mit dir und mit dem Leben. Und ich bete heute Nachmittag, wo wir diesen, diese Kelche von dir auch empfangen, Herr, dass wir, dass wir wie in diese Versöhnung hineinkommen. Ich setze das wirklich frei, dass wir versöhnt sind mit unserem Leben, und mit dir, Herr. Danke, Herr, dass wir Abendmahl mit dir feiern dürfen. In einer speziellen Art und Weise. Und so komm, Heiliger Geist. Und bring deine Räume der Offenbarung. Amen. Der Titel dieser Predigt bedeutet, heißt Versöhnt leben. Den Kelch des Lebens halten, erheben und trinken. Und ich möchte diese drei Aspekte einfach beleuchten und wir möchten wirklich das Mahl des Herrn damit in einer besonderen Art und Weise feiern, aber auch unser Leben in der Hand halten. Und ich möchte anfangen, deswegen haben wir auch gebeten, dass jeder von euch einen Kelch mitbringt und wir nicht euch einfach Kelche geben, weil jeder bekommt vom Herrn diesen Kelch des Lebens und du hast auch einen Kelch bekommen vom Herrn. Und deswegen finde ich schön, dass ihr eure eigenen mitgebracht habt, die ihr gefüllt habt, eben mit Jetzt mit dem Traubensaft, aber eigentlich mit dem Wein. Und ich möchte darüber reden, was es bedeutet, diesen Kelch zu halten. Bei uns zu Hause, wir waren jetzt, sage ich mal, in unserer Familie nicht die absoluten Weinkenner, aber selbst bei uns, ähm, wo wir das nicht unbedingt waren, wussten wir doch, dass es in dem ganzen Bereich, wenn, wir, wenn Wein getrunken wird, dass da eine ganze Etikette darum gibt und dass es nicht darum geht, einfach nur den Durst zu löschen, wenn man Wein trinkt, stimmt's? Sondern... Es ist immer mit Weintrinken, es verbinde ich etwas total Feierliches. Beim Weintrinken geht es nicht so sehr nochmal darum, dass wir einfach nicht mehr durstig sind, sondern mit, mit dem Weintrinken verbinden wir Tradition, verbinden wir eine Etikette, die etwas von diesem Lebensgefühl ausdrücken soll, das wir auch in der Gemeinschaft dann erhaben. Ich finde es spannend, auch wenn ich Filme sehe, wo wirkliche Weinkenner dann den Wein probieren. Das finde ich so klasse. Sie halten den Wein erstmal. Sie nehmen nicht einfach den Kelch und schütten ihn runter, sondern als erstes wird er so an die Nase geführt. Es wird gerochen. Es wird ein paar Mal in diesem Glas geschwenkt, dass es das Aroma entfaltet. Es wird kommentiert. Oh, was für ein Geschmack, du hast es noch nicht mal getrunken. Ich denke, da ist das und das drin. Ich, ich Oder wenn man dann ein bisschen nippt, ich, ich schmecke dieses Gewürz raus, es muss von der Region sein. Und, und es ist so, so richtig, man feiert das, man, man kommentiert den Wein, man kommentiert den Inhalt des Bechers. Dieser Wein, ich weiß nicht, das wurde bei uns noch gesagt, der passt zu Wild oder der passt zu Fisch oder der passt zu einem diesem, diesem Mahl. Also man kommentiert das, was man in diesem Kelch hat. Nochmal, ein Glas Wein zu trinken ist mehr als trinken. Du solltest wissen, was du trinkst und dazu etwas sagen können. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Wenn wir über diesen Kelch des Lebens von dir jetzt sprechen, also jetzt symbolisch, dann solltest du lernen, dein Leben, deinen Kelch des Lebens erstmal zu halten. Das erfordert schon Mut. Es macht auch uns aus, dass, dass ein Mensch sein Leben halten kann und kommentieren kann. Was man da drin schmeckt, was da drin enthalten ist, wo er entstanden ist, wo, er es, wo ist er gereift. Und dann kannst du sagen, das ist mein Leben. Das ist das, was mich ausmacht. So verhält es sich einfach auch mit dem Leben. Nur zu leben ist nicht genug. Wir müssen wissen, wie wir leben und was wir erleben. Ich glaube, dass es zutiefst zum Menschsein dazugehört, sich in das eigene Leben oder in das Leben von anderen auch zu vertiefen, darüber zu sprechen nachzudenken und sich ein Urteil zu bilden, wie dieses Leben schmeckt. Nehmen wir mal diese Geschichte von Josef. Josef, er hatte mehrere Male in seinem Leben Verrat erlebt von den engsten Familienmitgliedern. Er ist verkauft worden, immer wieder hat er sein Bestes gegeben und er ist verkannt worden, ungerecht ins Gefängnis geschmissen worden, ungerecht verurteilt worden und doch hat ihn sein Leben nicht bitter gemacht. Er hat sein Leben halten können und weil er geschmeckt hat, diesen Gott in diesem Leben und es war von Gott dieses Leben, konnte er es kommentieren, auch zu seinen Brüdern, die voller Furcht dann plötzlich waren, wo, er, wo sie zu Josef dann, er, er sich ihnen offenbart hat und er hat gesagt, fürchtet euch nicht, es war Gott, der mich vorausgesandt hat, euch zum Leben, dass ihr nicht jetzt sterbt und, und er konnte sein Leben kommentieren, das konnten seine Brüder nicht. Sie sahen das, was sie gemacht haben, aber er konnte dieses Gewürz von Gott rausschmecken. Und so konnte er sagen, habt keine Furcht und macht euch selbst keine Vorwürfe. Er hielt den Kelch seines Lebens, auch nach so einer langen Zeit, wo er jetzt in Triumph feiern hätte können mit diesem Gott, konnte er es kommentieren in der Art und Weise, die Gott Ehre gab. Die Wahrheit ist, Du hältst dein Leben in der Hand, aber Gott hält auch dein Leben in der Hand. Und die Wahrheit ist, dass die größten Schmerzen oder der, der, die größten Freuden oder die größten Schmerzen des Lebens nicht so sehr nur den Umständen entspringen, unter denen wir leben, sondern weit mehr dem, wie wir über unsere Lebensweise denken. Deine Beurteilung deines Weins, deine Beurteilung, dass du den Mut hast, es zu beurteilen auch in dem Sinne mit Gott, das bringt Leben oder Tod. Inmitten selbst von Armut kannst du Schönheit entdecken und Reichtum, wenn du diesen Gott kennst. Die Frage ist, mit wem vergleichst du dich? Nimm mal diesen Kelch, den du hast und schau ihn an. Hab den Mut, ihn anzuschauen, selbst das Gefäß, in was du es reingeschüttet hast. Und die, Frage, die Sache ist, vergleiche dich nicht. Den Kelch zu halten, erstmal nur zu halten, bedeutet unser Leben mit Gottes Perspektive oder auch manchmal wie kritisch in den Blick zu nehmen. Da habt ihr manchmal schon diese Weinkenner, die die schauen schon dann zu so kritisch aus manchmal oder oder voller Freude schon, was sie da entdecken werden in diesem Wein. Und ich finde es so begeisternd manchmal, muss ich sagen, auch als Leiterin. Wenn man diese Ehrfurcht vor dem Leben hat, wenn man manchmal an dem Kelch eines anderen schnuppern kann oder, oder auch nippen kann und trinken kann, so diese Ehrfurcht, was man da findet, was da auch Gutes drinnen ist. Und das ist das Leben. Ähm, er setzt Mut voraus, sein Leben bewusst anzuschauen. Nicht gleich drüber zu deckeln, nicht gleich abzuwinken, sondern zu sagen, das ist mein Leben, ich halte es. Es fordert Mut. Die Sache ist, und das möchte ich euch heute auch nochmal zurufen und auch in dieses Jahr, äh, dieses Jahr hineinrufen, Gottes tiefster Wunsch ist, weil er das Leben ist, dass wir nicht einfach unser Leben nur wegtrinken, dass wir es nicht einfach nur erleben, sondern ich glaube, er möchte, äh, dass wir es erst sehen, auch was eingeschenkt ist. Dass du bewusst in diesem Jahr immer wieder schaust, was ist in meinem Kelch? Was hat der Herr Wer bin ich? Was ist, was dieses Leben für mich bereithält? Und du hältst es vor Gott hin. Es ist ein feierlicher Akt, finde ich, weil wir das unter Gottes Gegenwart machen können. Und vergleiche den Kelch, deinen Kelch des Lebens, nicht mit dem Kelch des Lebens eines anderen. Es ist speziell. Gott hat ein Leben für dich und es ist ausgegossen. Sag ich mal, oder es ist wie, dieses Leben hat er für dich gegeben, Ganz speziell für dich gemacht, du musst den Mut haben und ich möchte es so, euch so zurufen, ich möchte es mir selber zurufen. Ich möchte selbst den Mut haben, mein Leben zu leben. Ich möchte den Mut haben, meinen Kelch zu halten und nicht den Kelch eines anderen. Sondern du musst den Mut haben, deinen Kelch zu halten. Habe den Mut, dein Leben zu leben, weil sonst lebt es niemand. Nur du kannst dein Leben leben, mit dem, wo du es durch all die, ich finde es so interessant, von der Provence oder von diesen ganzen Landstrichen, wo wir wissen, dass diese Kräuter reingehen. Dass das, was um dich herum ist, wird den Geschmack deines Lebenskelchs beeinflussen. Die Luft, die Atmosphäre wird sich widerspiegeln in dem, was du hältst. Jesus sagt in Matthäus 20, Vers 23, Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und es finde ich so spannend, wenn man das dann anschaut, die Antwort der Jünger. Für sie ist es ganz klar, Claro, können wir. Aber Jesus spricht hier, und ich gehe in diesen Bereich, Kelch kommt viele Male vor in der Bibel. Jesus spricht hier von dem Kelch der Nachfolge. Und so oft sagen wir auch wie die Jünger, klar, wir werden dir nachfolgen, wir können dir nachfolgen. Aber den Kelch der Nachfolge mit aller Freude, aber auch mit dem Leid zu sehen und mit Ehrfurcht, ich liebe dieses Ehrfurcht, dieses Wort, dieses Leben auch mal halten zu können, es ist Ehrfurchtsgebiet, weil es nur einmal einzigartig ist, dein Leben. Es wird auch nie mehr stattfinden so, es ist einzigartig. Und äh, wir dürfen es hochhalten. Diesen, diesen Kelch der Nachfolge sollen, sollen wir halten, das soll uns Ehrfurcht geben. Und äh, dieser Kelch der Nachfolge sollen wir nicht einfach für uns leben, sondern dass wir auch dieses, diesen Kelch oder dieses Leben verschenken. Sein Leben dann auch nicht nur festzuhalten, nicht nur den Kelch festzuhalten, sondern auszuschenken, zu verschenken, das ist Teil des Lebens. Das kannst du nur, wenn du weißt, wer du bist. Du kannst nur dann deine Identität verleugnen oder sagen, die lege ich jetzt nieder, wenn du eine hast. Wenn du nichts hast, dann kannst du es nicht abgeben. Dann kann es auch nicht sterben, es kann nur etwas da sein, du kann, es kann nur etwas durch den Tod durch, wenn du weißt, wenn du etwas halten kannst. Und ich finde es so stark, dass Jesus unser Vorbild da drin war, wenn wir diesen Kelch anschauen. Es heißt von ihm, er hielt es nicht für Raub, uns gleich zu sein und unser Leben zu leben. Er verließ alles, was ihn ausmachte, und er wurde Teil von uns. Was forderst du vom Leben? Was forderst du innerlich von diesem Ja und von deinem Leben? Ich möchte es mal jetzt wirklich so ausdrücken. Was darf Gott mit deinem Leben machen? Es gibt den Kelch der Freude, es gibt auch den Kelch des Leids. Ich finde es so spannend, dieses Lied von Dietrich Bonhoeffer, Und reichst du uns den schweren Kelch des Bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, dann nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner starken und geliebten Hand. Das hat er geschrieben, einen Tag bevor ihn sie umgebracht haben. Und er konnte sein Leben vergießen, er konnte seinen Kelch, diesen Kelch des Leids auch annehmen, weil er wusste, ähm, es berührt mich immer wieder dieser Vers, wenn man weiß, aus welcher Geschichte das geschrieben worden ist, weil es aus dieser starken und geliebten Hand dir gegeben worden ist und es war gut gemeint. Weil auch wenn er Märtyrer geworden ist, es war der Same, wieder für eine neue Öffnung des Geistes. Und das finde ich so stark, unser Leben ist nicht von ungefähr, es hat Wert, Dein Leben hat einen Wert. Dieser Kelch soll dich einfach erinnern an, dass es, dass es Ehrfurchtsgebieten ist, dass, dass du Ehrfurcht hast vor dem Leben, auch vor deinem Leben. Und dass du nicht negativ nur darüber redest, sondern ihn in der Gegenwart Gottes hochhalten kannst. Was immer der Herr uns einschenkt, wir können es nehmen aus seiner starken und geliebten Hand. Amen. Wir wollen es trainieren. Wir nehmen, ich finde es so stark, nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner starken und geliebten Hand. Wir können dann manchmal schwierige Umstände sehen in unserem Leben und nicht gleich alles wegbeten oder weghaben, aber wir können da drin den Kelch des Leids nicht von uns erheben, sondern den Kelch des Leids von unserem Jesus Christus, wo du plötzlich merkst, dass du dein Leben nicht halten kannst, aber was du plötzlich umfasst, ist dieser Kelch des Leids von dem Sohn Jesus Christus, weil er hat einen Kelch getrunken, den kann keiner andere trinken. Und du fängst an, diesen Kelch des Leids von Jesus zu nehmen. Und du trinkst ihn nicht aus, sondern du erhebst ihn als eine Siegestrophäe. Weil du, du fängst an mit diesem Leid, Leideskelch, den Jesus bis zur Neige getrunken hat, für uns. Du fängst ihn an, selber zu erheben und davon zu sprechen. Dann wird dieser Kelch des Leids von Jesus Christus zu dem Kelch der Freude für dich, zu dem Kelch des Sieges und sein Leid ist für uns zum Sieg geworden. Deswegen ist das Abendmahl auch so eine starke triumphale Botschaft, weil wir diesen Kelch Jesu halten. Es ist sein Blut, es ist sein Leib und wir halten es, wir verkündigen seinen Tod und es wird zu unserer Stärke und wir fangen ihn an, zu, äh, wirklich aufzunehmen und deswegen, wir dürfen ihn ja dann auch noch später trinken, aber wir dürfen ihn kommentieren. Auch dieses Leid von Jesus Christus fangen wir an zu kommentieren und plötzlich plötzlich schauen wir weg von unserem Leid und wir sehen sein Leid und sehen darin die Kraft, dass es unser Leid überwindet. Amen. Wir sehen, wie die Israeliten auf diese Schlange, auf diesen erhöhten Christus, wo wir gebissen sind, in Mängelzuständen sind und erheben diesen Kelch des Mahls, diesen Kelch des Leids auch, sein Blut. Wir erheben diesen Blutsbund und er wird zu unserer Stärke werden und wir halten ihn erstmal. Es, es schon während wir ihn packen, wenn wir da drin trainiert werden, wird es zu unserer Waffe werden in unserer Hand. So musste der Menschensohn erhöht werden, so wie diese Schlange. Und jeder, der an ihn glaubt und auf ihn schaut und diesen Kelch anschaut, diesen erhöhten Christus, sein Blut für sein Leben beansprucht, er wird diese Stärke finden und das ewige Leben. Der Kelch des Leids auch von Jesus als Siegesopfer erheben, sein Leben halten, sein, sein Leben kommentieren, das ist unsere Stärke. Amen. Ich finde es so stark, wie Luther dieses Kreuz umfasst inmitten von diesem geistlichen Kampf und dann eben wirklich dieses Kreuz umfasst. Und wir können heute symbolisch diesen Kelch umfassen und sagen, Christus, ich bin dein, erbarme dich meiner und damit werden wir zum Eigentum von ihm und sein Leben wird unser Leben und unser Leben wird sein Leben. Es ist wirklich eine absolut übernatürliche Einheit, kommt rein. Und sein Kelch wird unser Kelch und unser Kelch wird sein Kelch werden. Das finde ich total stark. Lerne, dein, dein Kelch zu halten und zu kommentieren. Und ich möchte euch einfach einen Moment, eine Minute Zeit geben, wo ihr einfach nur diesen Kelch anschaut und einfach sagt, Herr, ich möchte einfach bewusst heute, auch die, die die Botschaft hören, können einfach, ich ein, ein Kelch nehmen oder ein Glas nehmen und sagen, ich halte mein, mein Leben hoch, Herr. Ich, ich, ich erhebe das und ich möchte es halten und kommentieren und sagen, danke für mein Leben. Ich empfange es heute nochmal aus deiner Hand für dieses Jahr, dass es von dir kommt. Und für einige wird es dran sein, nicht nur seinen eigenen Kelch zu, zu nehmen, sondern zu sagen, Herr, ich nehme bewusst deinen Kelch des Leids und ich verkündige ihn als den Sieg in meinem Leben. So macht es, wie der Herr euch leitet mal. Vater, wir wollen dir heute danken für den Kelch unseres Lebens und wir wollen ihn einfach mutig in die Hand nehmen und dir danken heute für unser Leben. Herr, es ist <lacht> einmalig, weil es gibt es nur einmal. Und äh, wir bitten dich für den Mut, es anzuschauen, so wie es ist, aber nie allein, Herr. Danke, Herr, dass wir in dir diesen Kelch halten dürfen, dir auch hinhalten können, Vielleicht schon einige diesen Kelch auch in einer inneren Zerbrochenheit hinhalten und sagen: Herr, das ist mein Leben. Es schaut ziemlich zerbrochen aus. Aber wenn du es diesem Gott hinhältst, dann kommt er rein mit seinem Gewürz, kommt er hinein und, und bringt neues Leben hervor. Vater, wir danken dir, Herr, dass selbst wie bei Josef Verrat, Verlassenheit, Einsamkeit, uns nicht zerstören kann. Wir sagen, wir werden die, unseren Kelch des Lebens kommentieren mit deinen Worten, mit deiner immerwährenden Liebe, die uns nie verlässt. Danke für deine Liebe. Danke für unser Leben. Amen. Es war der erste Teil. Wir sollen lernen, den Kelch zu halten, das macht man auch in dieser Etikette. Das Zweite ist, was zur so Tradition ist, ist, denke ich, dass es überall, wo Wein getrunken wird. Man erhebt den Kelch. Habt ihr das auch schon öfters gemacht? Den Kelch erheben. Wir erheben das Glas, sagen wir. Wir machen einen Trinkspruch. Es ist, wir kommen zusammen, es hat immer was zu tun. Es ist meistens nie gut, wenn jemand alleine trinkt sondern Wein sollte man trinken in der Gemeinschaft, weil man macht einen Trinkspruch und äh, es hat was zu tun mit Essen und Feiern. Dieser Kelch ist deswegen auch der Kelch der Gemeinschaft. Wenn wir zueinander sagen, hey, wollen wir was trinken gehen, geht es nicht darum, hey, ich habe Durst, sondern es geht, hey, kommst du auf ein Glas noch mit rein, ich möchte noch Gemeinschaft mit dir haben, stimmt's? Es geht nicht um das, den Wein, es geht nicht dann um die, die, diese Tasse Tee oder die Tasse Kaffee. Wenn wir sagen, kann ich mit dir noch einen trinken gehen, dann hat es was zu tun, dass wir sagen, hey, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Stimmt's? Und deswegen, wenn jemand das abwehrt, erleben wir das auch als eine persönliche Ablehnung. Weil es eben nicht darum geht, nur ein Durst zu löschen, sondern das Angebot läuft ganz anders. Und wir erheben dann unser Glas und diesen Kelch und wir machen einen Trinkspruch, Gesundheit, Prost. Ich liebe den, Mein Lieblingsspruch ist auf den Herrn und sein Königreich, das ist immer mein Standardspruch. Aber was ich auch klar, was ich stark finde, und dann stoßen wir wie die Ritter das in der Mitte zusammen, ja, also wir haben ja keine Schwerter, also haben wir die Kelche und auf den Herrn und sein Königreich. Da kriege ich immer Gänsehaut, das ist cool. Ja, und das feiern wir. Wir feiern sein Reich. Oder dass wir sagen, wie die, äh, wie die Juden, nach Heim, auf das Leben. Das ist zur Zeit, was mich, äh, seit ich diese Botschaft auch nochmal bewegt habe, äh, sage ich das sehr oft, weil ich sage, ich möchte anstoßen auf das Leben, was ich habe. Auf das Leben. Das ist manchmal sogar in einer gewissen Trotzreaktion und Siegesreaktion. Des, trotz des Lebens auf das Leben. Ja. Auf das Leben, so wie es ist, in allen Höhen und Tiefen. Ich sage Ja zum Leben. Das erfordert Mut. Das kann eigentlich nur ein Christ. Nur ein Christ kann wirklich mutig eigentlich sein Glas erheben und sagen: Auf das Leben. Lasst uns das Leben feiern, heißt es eigentlich. Inmitten von Feinden feiern, so wie David. Er schenkt den Becher ein, überfließend. Und wir sagen: Auf das Leben. Und die Feinde müssen zuschauen, während wir feiern inmitten dieser Feinde, auch der Freunde. Warum? Weil der Herr mitten unter uns ist. Deswegen wieder, wenn wir jetzt schwenken in dieses, nicht das Bild, sondern in diese Dimension des Abendmahls, nichts anderes ist es, dass wir diesen Kelch auch erheben, vor, wieder vor, in der, auch in die unsichtbare Welt und sagen, daraus leben wir. Auf dieses Leben, auf dieses Leben von diesem Jesus Christus. Darauf stoße ich an, weil es wird mein Leben. Wenn wir den Mut haben, unseren Kelch zu erheben und auch den Freunden zu zeigen, was in diesem Kelch ist und es kommentiert haben, werden wird das Gemeinschaft schaffen, warum? Weil die anderen uns sehen, so wie wir sind, weil das Abendmahl auch, wenn wir wieder auch in dieses Bild reingehen, ist der Inbegriff von Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen, weil mit dem Mahl des, von, von Jesus Christus ist uns alle Schuld vergeben. Und wir können sie ans Licht ziehen. Menschen können uns sehen und wir haben, müssen nicht schamvoll was bedecken oder verstecken, sondern wir erheben dieses Glas und sagen, auf dieses Leben und ich stehe dazu. Ich stehe auch zu dieser Sünde, die mir Jesus jetzt aber wegreinigt und deswegen darfst du es sehen, weil es mich nicht mehr bedroht, weil ich diesen, Jesus, auch diesen Kelch von Jesus Christus erhebe. Wir erheben den Kelch des Lebens, um einander Leben zukommen zu lassen. Das finde ich so stark. Wie viel Gutes wird oft gesegnet in diesen Trinksprüchen oder in diesen Segenssprüchen, stimmt's? Wir feiern mit dem Kelch, also immer eigentlich gibt es bei Geburt, bei Hochzeit, bei Tod, Jubiläen, da wird getoastet. Und dann werden Trinksprüche ausgerufen auf das Ehepaar oder auf das Kind oder dass man sich erinnert an den, der gestorben ist. Auf das Leben. Dankbar feiern wir es. Und das finde ich, das möchte ich, dass wir das auch nochmal lernen, auch in diesem Jahr. Dankbar feiern wir es und ehren dadurch auch unseren Gott, dass wir nicht bitter werden, sondern dass wir es erheben und sagen, auf das Leben, mit Freude es erheben, feiern lernen. Ich möchte noch mehr feiern lernen in diesem Jahr, mit Freude dieses Jahr, auf dieses Jahr anstoßen. Ich möchte eine Geschichte erzählen von, ähm, ich denke, er wird Henri Nouant ausgesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, er ist ein ganz äh, fantastischer Theologe und er hat, eine, äh, er hat mit Behinderten gelebt und er hat erzählt von einem Bill, und er der ist behindert und er hatte so eine schwere Kindheit gehabt, dass sein Leben komplett so zerbrochen war, dass er sich an nichts mehr erinnern konnte. Also seine Vergangenheit war so schrecklich, dass er buchstäblich keine Vergangenheit besaß. Und er konnte sich an nichts mehr erinnern in der Kindheit. Und wo ich das gelesen habe, ist es mir das erste Mal bewusst geworden, wie kostbar es ist, wenn man, manchmal, wenn man sein Leben schon ein Stück weit gelebt hat, dass man zurückschaut und erzählt von diesem Leben, was man gelebt hat. Und dieser junge Mann hatte nichts. Er hatte nichts zu erzählen, er hatte keine Vergangenheit, weil die, die Ängste und die Scham haben das alles so ausgegrenzt, dass er buchstäblich nichts mehr wusste. Und in dieser Gemeinschaft mit Behinderten öffnete er sich dann immer mehr für dieses Leben. Und dann schuf er ein Lebensalbum, wo alle Freunde ihm reinschrieben, an was sie sich erinnerten mit ihm, Bilder reinklebten und dann ähm, in einem Gottesdienst Kam dies, war dieser Bill und er ging ohne dieses Lebensbuch gar nicht mehr, war er nie mehr unterwegs. Also man hat ihn immer nur mit diesem Lebensbuch gesehen, es hat ihm Identität gegeben. Und plötzlich in einem Gottesdienst erhob er sein Lebensalbum weit über den Kopf und es waren Tränen, aber es waren Tränen der Dankbarkeit, weil jetzt hatte er eine Vergangenheit, jetzt hatte er, was er sich erinnern konnte, jetzt hatte er etwas, was er hochhalten konnte. Letztendlich war dieses Lebensalbum wie sein Kelch. Und er hat gesagt, ich halte es hin, ich halte es auch in die unsichtbare Welt hin. Und er hat es erhoben und hat sich gefreut und er hat, ähm, hat es jedem gezeigt, besonders den Leuten, die... Ja, die war nicht behindert, auch geistlich nicht behindert, aber sie hatten Scham und haben Dinge versteckt. Und er rannte immer hin und hat gesagt, das ist mein Leben. Und dann hat er seine Freunde gezeigt, er hat die Bilder gezeigt, die Sprüche, die reingeschrieben sind. Und viele, buchstäblich ganz, ganz viele Leute sind dadurch in die Lebensqualität gekommen, weil dieser junge Behinderte, der wirklich ähm, auch äh, geistlich behindert war, äh, hat so eine Lebensqualität ge gehabt. Und ich habe, wie ich das so gelesen habe, habe ich gesagt, ich möchte auch so jemand sein. Mein Leben, ich habe jetzt nicht ein Lebensalbum aufgemalt, aber ich habe... Viele Dias, die ich jetzt digitalisiert habe. Ich habe Bilder, die ich gerne anschaue. Und manchmal erhebt man dadurch wirklich auch sein Leben, auch wenn man es anderen zeigt. Und man erlebt diesen Geschmack, erhebt dieses Leben. und sagt, es ist nicht besonderer als das andere, aber es ist etwas Besonderes, weil es einzigartig ist. Und es ist vor Gott kostbar. Das finde ich total stark. Gott schafft uns ein Leben. Und es ist kostbar in seiner Hand, in dem Sinn können wir es aufheben und ich bete, dass ihr auch in diesem Jahr, auch heute, euer Leben erhebt, da wo ihr seid und ihr sagt, ich erhebe es. Und ich sage, auf dieses Jahr, auf dieses Jahr, auf dieses Jahr, was immer es bringt, was Gott bringt, auch was die Umstände bringen, aber ich werde es mit meinem Gott dort reingehen und er, wir werden mein Glaube an ihn und auch mein Glaube, dass ich seinen Kelch erhebe, wird mir ein festes Bündnis geben, wird mir eine feste Garantie geben, dass ich durchkommen werde und es wird wertvoll sein. Es wird kostbar schmecken, es wird anderen Leuten schmecken, dein Leben. Das finde ich total stark. Und dann, nachdem wir den Kelch gehalten haben, den Kelch erhoben haben, was machen wir dann? Trinken, endlich. Mm. Dann trinkt man von diesem Kelch. Und ich mag dieses Wort, dass man trinken bis zur Neige. Ich musste das erst lernen, vor ein paar Jahren. Ich konnte noch nicht wirklich im Glas lernen. Ich konnte immer Schluck per Schluck. Und eine Freundin von mir musste mir in Mallorca künstlich beibringen, wie man ein Glas leert bis zur Neige mit einem Schlag. Aber das ist also wirklich, das ist lustig, dass man sowas lernen muss. Was top witzig. Ich muss selber so lachen wie ein Kind. Und dann, ja, man kann hinten anscheinend eben diese Speiseröhre offen halten. Ja, das konnte ich nicht. Und jetzt trinken wir es bis zur Neige. Und es das heißt nicht, wenn wir das sagen, wir sollen das Leben trinken, auch unseren Kelch trinken bis zur Neige, dass wir bedrückende und zerstörende Situationen bis zur Neige auskosten sollen und in uns reinkommen lassen sollen, passiv hineintrinken sollen, damit wir möglichst dann damit fertig werden. Nein, wenn wir trinken, dann trinken wir immer mit dem Herrn. Amen. Wir trinken auf das Leben, aber das Leben auch, das er uns geschenkt ist, weil sein Leben ist immer unser Leben und, sein Leben und unser Leben ist sein Leben. Es kann man nicht mehr voneinander trennen. Den Kelch trinken bedeutet, dass wir uns entscheiden für eine Lebensweise, die voller Hoffnung und Selbstvertrauen ist, Vertrauen auf Gott. Das heißt, dass wir lernen, mit erhobenen Haupt durch diese Welt zu gehen, in der Welt zu stehen und dem zu vertrauen, was Gott in uns geschafft hat und geschaffen hat. Es bedeutet, diesen Kelch des Lebens lernen zu trinken ohne Furcht. Warum? Wir wissen, dass wir es aus seiner Hand empfangen wir danken Gott, weil wir dem Kelch eben nicht einfach das Leben so nehmen, sondern wir empfangen es bewusst aus seiner Hand und wissen, dass alles durch seine Hände gegangen ist. Und er ist das Leben. Er nimmt das Zerstörerische raus, dass sein Leben, das Leben pur, Heilung, Befreiung, Kraft in uns wird. Da ist Kraft, Kraft, Kraft in dem Blut des Lammes, das wirklich zu unserer Kraft wird. Ich liebe diesen Ausspruch, den Kelch des Heils, das ist im Psalm 116 sogar im Alten äh, Testament, die, da heißt es, die Menschen alle, sie lügen, aber ich will ergreifen den Kelch des Heils, anrufen will ich den Namen des Herrn und dann können wir diesen Kelch voll austrinken und gänzlich von seinem Kelch leben. Den Kelch des Heils Jesu, voll austrunken, austrinken, trunken zu werden von seiner Liebe, trunken zu werden von seiner Allmacht, sodass du wirklich wie betrunken trunken wirst, nicht mehr im, im gewissen Maße, du bist nüchtern im geistlichen Bereich, aber nicht mehr nüchtern im, im, im natürlichen Bereich, wo Leute sagen, wie kannst du so sein? Du bist ja wie betrunken, du bist zu fröhlich. Betrunkene sind fröhlich? Das ist echt, wenn du natürliche Betrunkenen siehst, die lächeln immer, obwohl es nichts zum Lächeln gibt, die leben wie in ihrer eigenen Welt und so ist es dann wieder. Das kann manchmal, wenn du, wenn du lernst, aus dem Kelch Jesu Christi zu trinken, wirst du zum Anstoß für andere, weil du zu fröhlich wirst. Weil du einfach zu fröhlich bist. Das ärgert sie. Und es ist nicht eine natürliche Fröhlichkeit, sondern wirklich eine, eine zutiefst von diesem wenn wir von diesem heils. des Heils getrunken ähm, haben. Jemand hat mal gesagt, oder jemand hat gesagt, ich bin nur ein armer, armer Sünder, gerettet aus Gnade. Dann sage ich, das ist so eine Lüge. Ich bin nicht nicht ein armer Sünder. Ich war mal ein armer Sünder, jetzt bin ich ein Erbe eingesetzt in Autorität, mit Schlüsselgewalt. Ich bin eine gesegnete Frau im Eingang und im Ausgang. Ich bin voll gefüllt mit mit Segen Segen Gottes. Das ist meine meine Warum? Ich habe gelernt, aus dem Kelch des Heils von Jesus Christus zu trinken, und es wurde mein Heil, es wurde zu meinem eigenen Heilung. Ich bin eine gesegnete Frau. Bist du es? Bist du ein gesegneter Mann? Gesegnet in den Ein- und Ausgängen, übergossen mit dem Heiligen Geist. Ich bin wiedergeboren mit dem ewigen und unvergänglichen Wort Gottes. Ich bin gesegnet. Und manchmal dürfen wir es zutiefst trinken und essen und das sagen und wir merken, das ist so und wir sagen es nach außen und es passiert und manchmal sagen wir es im Glauben. Und es, es, es führt wie geistlichen Kampf, sagen: ich bin gesegnet, ich bin eine gesegnete Frau, hineinversetzt in Gott, in die Liebe hinein und in ihn verwurzelt. Nichts kann mich von ihm trennen, das finde ich total stark. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen, alles was sein ist, ist mein ich möchte euch sagen, trink diesen Kelch bis zur Neige und er wird dich trunken machen von seiner Liebe. Ich habe das manchmal gesagt bei diesem Büchlein, das bin ich oder wenn es geht um die Identität. Du brauchst nicht, dass Gott dir immer sagt, ich liebe dich, trinke seinen Kelch. Und er wird in der verschiedensten Form seine Liebe aus, seine Liebe wird sichtbar werden, wo er sagt, ich habe dich gesegnet. Ich segne dich bei deinem Ein- und Ausgang. Ich habe dich wiedergeboren mit dem lebendigen Wort Gottes. Was ist das? Das ist Segen. Das ist etwas, was du nicht hättest erarbeiten können. Unser Problem ist, dass wir oft nur unseren Kelch trinken, aber nicht den Kelch Jesu wirklich bis zur Neige. Wir nippen nur daran und sagen, ja, ich will ja nicht, ich will bescheiden sein. Ich möchte nicht zu so viel von Jesus nehmen. Ich komme schon klar. Das sind die wahren Helden Gottes, die lernen, so viel zu trinken, dass sie trunken werden von dieser Liebe. So trunken werden von dem Heil, dass dieses Heil hineinschwappt in diese Welt. Danach, wenn wir diesen, wir sollen ja, das ist ja dieser Kelch des Todes, aber gleichzeitig der Auferstehung. Wir trinken auf seinen Tod und gleichzeitig auf seine Auferstehung. Lasst uns den Herrn ehren, indem wir trinken den Kelch Jesu und damit dann unser Leben, sag ich mal, mit Freude erheben zu seiner Ehre und Verherrlichung. Weil indem wir reichlich aus seinem Erbe leben, komplett in seiner Identität, auch in diesem Jahr, dann wissen wir, dass wir von ihm erkauft sind und das wird die Welt sehen. Sie wird es schmecken können. Kelche oder Pokale sprechen meist von Erfolg, Überlegenheit, Können, Mut, Ruhm, Berühmtheit, Macht. Aber wir erheben den Kelch und Pokal, sage ich jetzt mal, Jesu Christi, weil wir seinen Sieg verkündigen. Ich, ich liebe es da immer beim Sport, immer mit diesen Pokalen, wenn sie das hochheben. Und diesen Sieg verkündigen, wir erheben nicht unseren Sieg. Amen. Wir erheben den Sieg eines anderen, aber darin sind wir fester Gewissheit, dass sein Sieg dann zu unserem Sieg geworden ist. Überwinderkraft. Überwinderkraft, die Teil wird unseres Lebens. Ein Kelch, ein Leib, ein Abendmahl. Wir sind eins, wir haben Gemeinschaft miteinander, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Durch das Trinken von diesem Kelch. Seine Auferstehung möchte ich auch, dass wir in diesem Jahr feiern. Seine Auferstehung inmitten unseres Lebens. Seinen Tod und Auferstehung, dass wir sie in den unterschiedlichen Situationen erheben, wo Unmöglichkeiten sind, Widerstände sind. Und wir sagen, ich erhebe den Kelch des Heils inmitten von meiner Feinde. Und jetzt werde ich erstmal trinken. Und das wollen wir tun. Nimm deinen Kelch. Und dass du sagst, ich möchte mein Leben trinken, auf dieses Leben, was du mir geschenkt hast, aber noch mehr, Herr, ich möchte deinen Kelch trinken. Und dass er eine Zeit habt wirklich von Gemeinschaft mit dem Herrn und dafür möchte ich noch beten. Vater, wir möchten in dieses Jahr, dieses Jahr einnehmen. Dieses Leben, das uns auch erwartet für 2010, jetzt in diesem Jahr, wollen wir einnehmen. Und ich danke dir, dass wir diesen Kelch empfangen dürfen. Von dir, den Kelch, der von dir ist, aber auch wie auch unseren Kelch. Und wir wollen ihn trinken. Und wir sagen, er soll nie getrennt voneinander sein. Danke, Herr, dass du in unserem Kelch bist und wir in deinem, Herr. Und wir heben es. Danke, dass wir ein gesegnetes Volk sind. Und ich spreche das in die unsichtbare Welt nochmal an. Hört zu, alle Mächte, alle Gewalten in der unsichtbaren Welt. Dieser Gott des ewigen Lebens hat uns gesegnet. Mit dem, Bund, mit dem Bund, Bündniskelch, mit dem Bundeskelch, den er gemacht hat mit seinem, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wir empfangen ihn und wir leben daraus. Danke dafür, Vater. Und ich bete, Herr, auch wenn wir trinken, dass Heilung reinkommt für die, die krank sind. Ich bete, Herr, dass während wir es trinken, Herr, dass Befreiung geschieht und Widerstände, Dinge, die gegen dich sind, Herr, dass sie zerbrechen, weil dein Kelch ist Befreiung. Danke, Herr, dass du die Gefangenen befreist. Und du, Christus, in uns schaffst diese Freiheit. Herr, wir trinken auf dein Leben, Herr, dass du uns geschenkt hast, Herr. Bevor ich einmal schließe, möchte ich ganz kurz, dass du nochmal überlegst und diese drei Stationen durchgehst. Den Kelch halten, den Kelch erheben, den Kelch trinken. Und dass du es nochmal wie vor Gott festmachst und sagst, diesen, diesen Aspekt möchte ich ganz besonders mitnehmen. Das, das möchte ich mitnehmen. Einige von euch müssen den Kelch halten, einige müssen lernen, ihn zu trinken, einige müssen ihn lernen, zu erheben. So frag den Herrn. Lass uns jetzt gemeinsam nochmal diesen Kelch erheben und einfach eine Kurzproklamation machen. Herr, wir erheben dein, deinen Kelch des Heils, Herr, Kelch des Heils. und ruf, rufen über diesem Jahr aus, Jahr aus. Halleluja. Halleluja. Dein, Sieg Sieg. dein Sieg ist unser Sieg. Dein Leben ist unser Leben geworden. Dein und wir, Und wir werden deine Auferstehung feiern. Inmitten dieses Jahres. Inmitten, dieses Jahres. Inmitten, unseres, Lebens. Inmitten unseres Lebens. Nimm unser Leben her. Und lass es zu einem Wohlgeruch für dich sein. Es soll auch dir schmecken. Es soll auch dir schmecken. Und vielen anderen. Schenke reichlich ein, Herr. Und wir rufen heute aus. Wir wollen das Leben feiern. Das Leben feiern. Inmitten, äh, von Inmitten von Gutem und Bösen. Weil, Weil Christus ist unser Leben. Wir empfangen von dir Mut. Wir empfangen, Mut. Wir empfangen Kühnheit. Und Freimütigkeit, und Freimütigkeit. Sodass, jede sodass jede Furcht zu weichen hat. Denn wir wollen ein Volk sein, sein. das es trunken ist von deiner Liebe, das trunken ist von deinem Sieg und nichts anderes akzeptieren lässt. Anderes akzeptieren lässt. Auf den Herrn. Auf dem, Herrn und sein Auf dem Herrn und sein Königreich. Amen. 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 Halleluja. Das ist gut. Ich fand diese Botschaft sehr stark.